0: Patrick Mahomes y Josh Allen dominan para Kansas y Buffalo en la conferencia americana, pero son Miami de Tuatago Bailoa, los peligrosos Chargers de Justin Herbert, Cincinnati de Joe Burrow que ya despertó y por supuesto, la maravilla Lamar Jackson de los Ravens, los equipos en quienes hay que seguir con atención en la segunda mitad del calendario en la conferencia americana. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo y gracias, gracias, muchas gracias por el favor de su escucha en este podcast que cerramos semana. A ver amigos, hablamos ayer de la conferencia nacional hacia la segunda mitad de la temporada, hoy de la americana. Que no quede duda, gobierna en la cima hasta arriba como gran maestro Patrick Mahomes, Kansas City, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y Buffalo está ahí. Buffalo lleva dos semanas en crisis y este tema de la lesión de Josh Allen es delicado. Voy a hablar de, como ya mencioné, de Chargers, de Bengals, de Miami, de Ravens. Pero abro con Josh Allen porque, amigos, yo tengo la sospecha de que esta lesión es considerable. Yo le puedo asegurar que Josh Allen no juega el domingo, se lo aseguro, no juega y dudo que sea ausencia solo de un partido. La lesión, lo peor que hay para un coreback es que al momento de lanzar el balón con toda la potencia del brazo, te golpen. Y sobre todo te golpeen cuando no lo ves. Hay demasiados tendones, ligamentos en movimiento y la lesión debe ser, no tengo argumentos para afirmar, pero estoy leyendo la actitud de los coaches, la actitud del coach McDermott, su, su negativa a ser claros esto es delicado yo siento que es de no creo que una semana yo siento que es mínimo de un par de semanas vamos a ver ok bueno paréntesis dos mucho cuidado con chargers con miami mucho cuidado con bengals en la segunda mitad de la temporada amigos son equipos altamente peligrosos a ver se lo decía en mi podcast del jueves. Yo tengo una teoría. Yo creo que todos los equipos deben vivir una crisis en la temporada. No hay temporadas perfectas y no hay ser humano que juegue 17 semanas a máxima y siempre sea el mejor y siempre no hay. Mucho menos en el mundo de la NFL, donde todo es tan equilibrado. Los equipos tienen que vivir una crisis porque la crisis te permite ajustar bajas nivel y repuntas para cerrar en el momento correcto. De hecho, mi lectura de que Buffalo está entrando en una pequeña crisis, no, no sé qué tan larga, pero está entrado en una crisis, me parece bueno. Es una etapa del año en la que Búfalo puede recomponer y cerrar otra vez a máxima. Claramente Buffalo lideraba la americana cuando le ganó a Mahomes y los Chiefs, pero a partir de ahí ha venido un descenso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Chargers. A ver, amigos, el equipo de Justin Herbert claramente está disminuido las últimas cinco semanas hace cinco semanas perdió a Joy Bosa la semana posterior perdió a Keenan Allen y hace dos semanas perdió a Mike Williams, a ver, Joy Bosa es su mejor defensivo Keenan Allen y Mike Williams, bueno, son dos receptores abiertos de mil yardas irreemplazables, pero déjenme decirle una cosa hace cinco semanas empezó esto, y ¿sabe cuál es el récord de Chargers hace cinco semanas? cuatro ganas, un perdido o sea, Chargers está en crisis y la está librando bien. Arrancó lento, ganó uno de los primeros tres. Ese fue su problema. Le compitió muy bien a Mahomes y Kansas, pero perdió. Y ahora está obligado a compensar en el segundo. Luego perdió con Jacksonville. A mí me pareció imperdonable, pero lo perdió muy feo. Y de ahí empezó a recomponer. Amigos, Joy Bosa debe estar a una o dos semanas de volver. Y con Joey Bosa y, la, y el temporadón que lleva Carlos Mack, que ya tiene seis capturas de coreback, ese tándem es de peligro. Es, ¿Qué digo de peligro? Es elite y va a regresar sano en el momento clave. Keenan Allen si no vuelve esta semana, vuelve la siguiente. Y Mike Williams estará, estará dos semanas de volver. Amigos, si Chargers está pasando su crisis y trae cuatro ganados de los últimos cinco, va muy bien. Su tema es que vienen juegos muy bravos. A ver, el domingo entrante Chargers va a San Francisco, que es otro equipo casi en desesperación. El equipazo que tiene Niners y van 4-4. Y luego Chargers recibe a Kansas City, partido que está obligado a ganar. Entonces vienen dos semanas duras. Luego tendrá Cardinals, Raiders, que son ahí como intermedios, no tan complicados. Y el cierre de temporada es contra Miami, contra Titans, va a Indianapolis, recibe a Rams y va a Denver. Entonces, amigos, yo veo a Chargers con un equipo de enorme talento. Oiga, vea la temporada que trae Justin Herbert. A pesar de no tener equipo completo hace un rato, sin Kieran Allen, ahora sin Mike Williams, Justin Herbert trae 13 touchdowns, 5 intercepciones en 8 partidos. A este paso va a acabar la temporada con casi 5 mil yardas treinta y tantos de touchdown y diez intercepciones. Fantásticos números. La bronca de los Chargers es que la defensa no está jugando a nivel. A ver, los Chargers son la tercera defensa que más puntos ha permitido. ¿Y sabe cuál es la bronca? Que los Chargers están permitiendo, así, les han golpeado muy feo. A ver, en lo que va a la temporada, la defensa de Chargers ha permitido 24, 27 puntos o más. Una, dos, tres, Cuatro veces, cinco veces. Es mucho. Solamente hay un, dos defensivas que reciben más puntos que Chargers. Chargers recibe 26 puntos por partido. Arizona recibe 27 y Detroit, que es el peor, 29. Entonces, amigos, ahí está la mejora. Pero déjenme decirle una, una, una teoría que yo tengo. Los Chargers traen hoy un acumulado de números muy malo porque arrancaron la temporada pues realmente muy mal. ¿Y a qué me refiero? La adquisición del córner J.C. Jackson, al que le metieron 85 millones de dólares. Fíjese nada más. Resultó patética. A ver, J.C. Jackson, que ya está lesionado, está fuera por el resto del año. Jugó cinco partidos y permitió cuatro pases de touchdown. A ver, hoy, después de ocho juegos, J.C. Jackson sigue siendo el peor córner de los Chargers. Y eso que no ha jugado tres partidos. Entonces, <coughs> lo que quiero decir es, en su ausencia... Los Chargers han corregido. Michael Davis ha tomado ese puesto. Y oígame, la verdad, a Santa Samuel, el jovencito que es el otro córner titular, ha permitido tres pases de touchdown en ocho partidos. O sea, La defensa de Chargers está muy mejorada desde que se fue a Sante Samuel. Y reitero, ahí viene Joey Bosa de regreso. Entonces, este equipo tiene espacio de mejora. De hecho, en los últimos... En los últimos tres partidos la defensa se ha comportado muy bien. Dejó en 16 a Denver... Dejó, bueno, Seattle los maltrató, mentira, y luego dejó Atlanta en 17. Pero, amigos, yo siento que Chargers tiene todo el potencial de crecimiento y este equipo en la segunda mitad, ya sano, con Bosa de regreso, con Mike Williams de regreso, con Keenan Allen, debe y puede ser altamente peligroso. Yo le pondría el ojo a los Chargers. Para mí, Chargers, si es capaz de ganar la Kansas City en dos semanas, Chargers se va a aventar un cierre de temporada contra Chiefs espectacular, honestamente ojo con ellos, y es en la división y obvio, en la conferencia siguiente, Joe Burrow, Bengals a ver amigos, Joe Burrow es el callback del Super Bowl siempre que hablo de ellos les digo, no se les olvide que Joe Burrow y Bengals no solo llegó al pasado Super Bowl se quedó a una jugada de ganarlo porque en la última jugada, cuando Aaron Donald captura a Joe Burrow y ganan el Super Bowl los Rams, en esa jugada, Joe Burrow ya tenía a Jamar Chase solo abierto al fondo para el touchdown de la victoria. Se había caído el corner Jalen Ramsey, iba a Jamar Chase solo esperando el balón. No le pudo lanzar Joe Burrow porque Aaron Donald lo capturó. Si Joe Burrow hubiera tenido un segundo más, Bengals gana el Super Bowl. Así se lo pongo, Bengals gana el Super Bowl. Bueno, eso es pasado. Ahora, les recuerdo que Cincinnati arrancó muy mal la temporada, arrancó 0-2, y Joe Burrow en el juego de apertura que perdieron en Pittsburgh 23-20, perdón, perdieron recibiendo a Pittsburgh 23-20, Joe Burrow fue interceptado cuatro veces. Bueno, ¿por qué le doy este dato? ¿Sabe qué números tiene hoy Joe Burrow? Trae 2,500 yardas en nueve juegos, 18 de touchdown. Y seis intercepciones. Sí, pero de esas seis intercepciones que tiene Joe Burrow, cuatro fueron en la semana uno. ¿Qué quiere decir? Joe Burrow tiene los últimos ocho partidos y ha lanzado dos intercepciones. Este chavo ya retomó el ritmo. Lamentablemente perdió a Jamar Chase y ya vimos que la ausencia de Jamar Chase le dolió. Mire, Jamar Chase es irreemplazable, pero yo creo que Cincinnati puede navegar las próximas semanas sin él. El roster es tremendamente talentoso. A ver, el domingo pasado, ya Chargers, eh, perdón, Bengals ganó un partido con un juego espectacular de Joe Mixon que anotó cinco touchdowns por tierra. La ofensiva aérea es cierto, Jamar Chase hace demasiado. Jamar Chase trae 13 yardas por recepción, seis touchdowns, pero espéreme, T. Higgins y Tyler Boyd van paso a pasito. A ver, Jamar Chase tiene 605 yardas ganadas. T. Higgins tiene 565, 40 menos. Y Tyler Boyd 537. Los tres promedian 12 yardas por recepción o más. Amigos, es un roster sumamente talentoso. Ya sé cuál es el tema, el que está usted pensando. El tema con los Bengals es la línea ofensiva. ¿Va o no a mejorar la línea ofensiva? Ese es el punto que está clave, porque los Bengals ya han permitido 22 capturas de coreback a Joe Burrow apenas en nueve partidos. Es una cantidad escandalosa. Van para una temporada pues de 50 capturas permitidas, no 70 como el año pasado, pero 50 sigue siendo una cifra de escándalo. Y miren, amigos, esto sí está difícil que mejore. La clave está... En cambiar, en quitar al tacle izquierdo. No sé si sepan ustedes historia, pero Cincinnati en la línea ofensiva del año pasado, que fue catastrófico, a este cambió tres lineros ofensivos. Sí, pero cambió al centro y a todo el lado derecho. Y hoy el gran problema es el tacle izquierdo. Ese cuate que no mejora para nada, que es una basura y que se llama Jonah Williams, que fue primera de draft de Alabama hace cuatro años, hoy le puedo decir una cosa, amigo, sin duda. Jonah Williams, el tackle izquierdo de Cincinnati, es el peor liniero ofensivo en la NFL. De cualquier posición, tackle, gar, centro, derecho, izquierdo, el peor. Nueve capturas permitidas en nueve partidos es una cifra de escándalo. A ver, le doy un dato. El año pasado, en 17 partidos, solo hubo tres linieros ofensivos que permitieron 10 capturas o más. En 17 partidos, y ninguno permitió más de 12. En 17 partidos, Jonah Williams lleva 9 en 9 partidos. Por favor, la gente nueva que trajeron los Bengals ha funcionado. El centro Ted Carras ha permitido una captura en todo el año. Una el gran derecho Alex Capa, que era de Tampa Bay y Tom Brady, ha permitido tres capturas en nueve juegos. Tres. Y el tackle derecho que tuvo sus broncas y ya corrigió la Al Collins, ex de los Cowboys, ha permitido dos capturas en nueve juegos. La bronca es el tackle izquierdo. Jonah no Williams, yo no sé qué diablos espera Cincinnati para cambiarlo por lo que sea. Ese muchacho es el problema. Pero el ataque de Bengals está entero. Y ojo. Nadie habla de la defensa de Bengals. Si Cincinnati es peligroso lo que resta la pretemporada es porque es un equipo sumamente equilibrado. No es solo Joe Burrow. Por eso le digo, yo creo que en lo que falta para que regrese Jamar Chase, Cincinnati puede ganar. Tiene mucho equipo. A ver, los Bengals son el quinto equipo con mejor balance en balones perdidos recuperados. Trae más seis. Su defensa ha interceptado ocho pases y recuperado cinco fumbles. Su ofensiva ha perdido seis intercepciones, vaya, la han interceptado seis veces y ha perdido cuatro fumbles. El más trece y el menos diez los deja con más tres. Es muy buen balance y es que la defensa, amigos, la defensa nadie habla de ellos, pero estos Bengals tienen mucho talento. A ver, ya traen 18 capturas de coreback. Otra vez, Trey Hendrickson y Sam Hobart, que son las dos alas defensivas, van caminando a una temporada de doble dígito en capturas de coreback. Cada uno tiene cinco capturas en nueve juegos. Les quedan ocho partidos. Van a acabar en diez capturas cada uno o alrededor de... Y es muy buena cifra, amigos. Y el perímetro, ojo, tampoco se menciona el perímetro de los Bengals. Le doy un dato. En nueve partidos, el perímetro de Bengals ha permitido... Nueve pases de touchdown. Pero ese no es el dato. El dato es que los nueve pases de touchdown que ha permitido la defensa de los Bengals son uno por cada jugador. Vaya, son nueve jugadores permitiendo un pase de touchdown. No hay ningún defensivo de los Bengals que haya permitido dos pases de touchdown en el año. Y esa cifra, amigos, es fantástica, de verdad. Miren, Logan Wilson, un pase de touchdown permitido. Este, Mike Hilton, uno. Eh, Duxton Hill, el novato safety uno, Bombell, uno, Jesse Bates el otro safety, uno eh, Akeem Davis Gator, el linebacker, uno permitido, Trey Flowers el corner, uno permitido eh, Eli Apple, uno Cam Taylor Britt uno permitido, Va, es increíble amigos, es una muy buena defensa entonces Vengas tiene un balance fantástico, tiene ataque tiene ataque terrestre, tiene ataque aéreo, tiene tres receptores. La, aquí la clave es que Jonah Williams lo cambien ya, por Dios. ¿Qué, ¿Qué más necesita el coach para cambiar este muchacho? Y le digo, la defensa le da balance. Aguas, yo veo a los Bengals altamente peligrosos. Para mí, Bengals gana la división y va a ser durísimo en playoff. Vayamos con los Dolphins. Miren, amigos, los Dolphins no han perdido con tu atajo bailoa. O sea, los Dolphins traen seis ganados, tres perdidos. Ajá. Pero con Tua de Coreback, seis ganados, cero perdidos. Y eso no es todo. Con Tua de Coreback han anotado 40, 31, 35. De los seis triunfos, 3 son por más de 30 puntos, incluidos los dos últimos. Amigos, no hay defensa. Así se los digo. No hay defensa para Tariq Hill y Jalen Wild. Aquí... Toco madera, que no se lesionen. La clave es esa. Ni Tua, que no me lo toque nadie, por favor. Ni, ni Tariq Hill, ni, ni Jalen Waddle. Este ataque aéreo es de lo más emotivo, lo más vistoso que tiene la NFL en este momento. Son imparables. Así, oigan, Jalen Waddle promedia 17 yardas por recepción y trae 6 recepciones de touchdown. Tariq Hill lleva la mejor temporada en la historia. Le va a romper el récord a Calvin Johnson Megatron. Ya se los decía yo en otro podcast. Escúchese este último dato. Los receptores de Miami tienen 36 jugadas de 20 yardas, de pases atrapados de 20 yardas o más. ¡36! Búfalo tiene 29. Yo, para que se dé usted una idea, nadie compite con ellos. Y ahí le voy otro dato. De los 36 pases de 20 yardas o más que tiene estos Dolphins, 32 son de Jalen Waddle. Y de Tarik Hill. Entonces, amigos, por Dios, qué números, honestamente, qué números increíbles. Hay que ponerle mucha atención, como ya lo decía al principio del podcast, a la lesión de Josh Allen. Reitero, lo de Josh Allen es delicado. Yo estoy seguro que no juega el domingo y dudo mucho que no, que solo se ausente un partido. Yo voy a Josh Allen, la neta, lo veo tres, cuatro semanas fuera. Ojalá me equivoque. Ojalá sea una o dos. No creo que sea así. La lesión donde ocurrió, cómo ocurrió, suelen ser temas graves. Si esto pasa, se le abre la puerta a los Dolphins y no porque se haya lesionado John Shalen nada más sino porque Dolphins está jugando gran fútbol americano lo que necesita este ataque maravilloso es un poco de balance porque no hay juego terrestre en los Dolphins no lo hay, por eso trajeron a Jeff Wilson de San Francisco que debutó la semana pasada, Raheem Mostert y Chase Edmond se han quedado cortos al juego terrestre, Miami promedia menos de 90 yardas por tierra por partido y eso es muy poco, Miami promedia menos de 4 yardas por acarreo de balón y eso es muy poco por media 3.9 vamos a ver si Jeff Wilson les da el equilibrio que esto es muy importante a la ofensiva y la defensa hay mucho espacio de mejora. Sus números definitivamente no son buenos. Digo, la semana pasada, no te vayas más lejos, la semana pasada Chicago les metió 32 puntos, digo, para empezar, y segundo, Chicago corrió 252 yardas a la defensa de los Dolphins. Claro, Chicago se lo hizo a los Dolphins, y la semana anterior se lo hizo a Dallas, y la anterior se lo hizo a Nueva Inglaterra, ¿verdad? Pero el tema está en que no puedes def defender tan mal la carrera. Miami tiene que mejorar en defensa terrestre. Miami necesita Necesita urgentemente un poco de equilibrio. Ayúdenle a Tua, aunque esté metiendo más de 30 puntos por partido, hay que ayudarle inevitablemente. Y, y la defensa, hombre, en los últimos dos triunfos, la defensa de Miami ha permitido 27 y 32 puntos. O sea, Tua ha ganado porque ha hecho maravillas, pero tiene que mejorar esa defensa. Para eso llegó Bradley Chubb. Bradley Chubb ahora de un lado y del lado opuesto, este jovencito, Jalen, ¿cómo se llama? Hombre, este linebacker exterior de los Jalen Phillips, de los Dolphins. Este chavo, son la clave. Ahí Miami tiene que enseñar la mejora y tiene que crecer. Si Bradley Chubb le da el equilibrio presionando a los corebacks, agárrense. Bradley Chubb llegó de los Denver Broncos ya con una cifra de 7 o 6 capturas de coreback. Amigos, es muy buena cifra. Con esto agregado a Jalen Phillips, Jalen Phillips trae tres capturas. No parece una gran cifra. Pero teniendo del otro lado a Bradley Chubb, esto va a mejorar. Inevitablemente, se los puedo asegurar. Y le urge a Miami. Porque tiene personal con una gran defensiva secundaria. Seven Howard de un lado. Y este novato que les ha salido fantástico, Kadir Kohou, fantástico, chavo. Jugando excepcional. Entonces, Miami tiene todos los elementos para cerrar fuerte y mejorar. A ver, ¿con qué se el podcast? Ya sé lo que están pensando. ¿Y Baltimore, papá? Miren, amigos, Baltimore anda muy bien, indudablemente. Tres victorias consecutivas, le ganó a Cleveland, a Tampa Bay y a los Saints. Amigos, la NFL, perdón por la terquedad, es una liga de corebacks pasadores. Tarde o temprano, un coreback corredor sucumbe en playoffs. A ver, amigos, Lamar Jackson tiene cuatro juegos de playoff en su carrera. Un ganado y tres perdidos. ¿Por qué ha perdido tres en playoff? Porque en playoff, miren, en un juego de playoff es muy distinto a la temporada regular. Muy distinto. En un juego de playoff no hay mañana. Y en un juego de playoff es muy probable que te paren la carrera. Te bajan ocho hombres a la línea de scrimmage y es muy difícil correr. Y Lamar Jackson cuando le para la carrera y le dicen, gáname con el brazo, no ha podido. En esos cuatro juegos de playoff que Lamar Jackson ha jugado, tiene... Tres pases de touchdown, cinco intercepciones. Si estos Ravens no se desarrollan más pasadores, perdón, yo creo que Cincinnati les puede ganar la división, que hoy los Ravens lideran. Amigos, la liga es liga pasadora. Y lo que a mí me preocupa es que dudo que lo pueda hacer Lamar Jackson porque no lo ha hecho en toda su carrera. Y además, su mejor hombre, su gran receptor, Rashid Bateman, está fuera por el resto del año. Entonces, los Ravens se van a meter. Cincinnati y Ravens se van a meter. Yo creo que Cincinnati en primero, Ravens en segundo. Y dudo que Lamar Jackson desarrolle un juego aéreo para ganar. De los demás equipos, a ver, a Jets no le va a alcanzar. El coreback no le va a alcanzar. Así de simple. Cleveland va a tener muy pronto a Deshaun Watson. A ver, amigos, Deshaun Watson lleva dos años sin jugar. Pensar que llegue de la nada, juegue y empiece a lanzar imparable, para nada. A Cleveland no le va a alcanzar porque Deshaun Watson va a regresar muy tarde, creo yo. Los Pats, yo le dije, no va a haber playoff y pueden tener hasta récord perdedor. Mucha gente de los Pats se me echó encima, véanlos cómo van. No va nada bien el equipo, yo creo que no les va a alcanzar. Y bueno, Raiders y Denver van derechito a la decepción del año. Y Tennessee, que, que sin duda tiene un buen camino y va bien, ya lo vimos el año pasado. Es otro equipo corredor que cuando llegas a playoff, ahí si no lanzas el balón, nada más, no pasas. Amigos, así veo la conferencia americana en la segunda mitad del calendario. Gracias a todos y a todas por su atención. Que Dios me los cuide y nos escuchamos mañana con PIX NFL.